0: Ay, Adriana, no te voy a ver, se para acá. Ah, okay. ¿Ah? Siento que estoy hablando con la puerta. Con la
1: puerta. Ah. Ah,
0: Lista. ¿Aquí me ves? Sí, aquí me ves, ahora no me ves,
1: sí. ¿Ya? Okay. <laughs> sale.
0: ¡Hola, hola! A la raza y a la bola. ¿Cómo están? Estamos en la hora de actuar. Yo soy Lorena Cortinas y sí, 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 Hoy hay manualidades. <risa> no se crean, es Viernes de Sexualidad, por supuesto. Ya sé que están con nosotros, Viernes de Sexualidad, Viernes de Amores. Y está con nosotros Adriana Pastrana, como cada viernes, hablándonos, por supuesto, de su experiencia como tanatóloga, sexóloga, psicóloga. Y bueno, este conjunto nos da un resultado maravilloso. Y es un honor tenerla el día de hoy, porque voy a compartirles un programazo, sobre todo aquellos que utilizan la red redes sociales en busca del amor, hoy vamos a hablar de las ventajas y las desventajas y todo fue a raíz de que me llega un regalo maravilloso de Mónica Oseguera, ella vive en Guadalajara y escribe este libro que se llama La Flama Me Llama y son historias de, uy, de muchos eh, tintermaníacos como le llama a ellas, historias reales que de verdad, pues ponen en esta mesa, en esta cabina de FM Globo 88.1 muchas cosas sobre qué platicar. ¿Qué les parece si el día de hoy arrancamos con música? Pero si tú tienes una pareja que conociste en redes sociales o estás en busca de ella, quédate con nosotros. Esto te va a encantar. Adriana Pastrana con nosotros bajo la producción de Isela Gif. Yo soy Lorena Cortinas y ¡arrancamos! Ya estamos de regreso, y qué gustazo, Adriana Pastrana, recibirte como cada viernes. Te voy a decir una cosa, varios de mis compañeros me dicen, hey, ya te escuché,
1: y sobre todo los viernes, bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, Lore, fíjate que yo también, toda la semana estuve recibiendo felicitaciones de los programas. Hemos
0: hecho cosas bien sí. lindas, porque Oye, pues, el amor escuché. es la parte principal, ¿no? Sí,
1: fíjate que un, un, un profesor, nos escuchó, estábamos hablando del tema de cu si, si debo tomar la decisión de dejar uno a mi pareja. Y me dijo eso trascender en mi vida y ya estoy, o sea, por decidir tomar terapia de pareja junto con mi esposa.
0: ¡Ay, qué maravilloso! Entonces, sí,
1: es trascendental ese tipo de programas.
0: Pues yo digo que nada es casualidad y me encanta de repente recibir libros que me, pues que me tocan eh, eh, de alguna manera y que sé que al compartirlos vamos a tocar muchos corazones y muchas conciencias sobre todo. Exacto. Pues sí, andamos en busca del amor y hoy creo que las redes sociales nos facilitan mucho más, sobre todo yo pienso en aquellas mujeres que se divorcian y que tienen hijos y que no es como tan fácil salir o no. que de repente ese grupo de amigas que estaba cerca de ti ya no está o qué te digo también, por ejemplo de esos hombres, porque también hay hombres que pues comparten este, una semana los hijos con sus parejas y que pues las redes sociales se ha convertido en, en ese date que puedes conocer sin necesidad que nadie te lo presente, ¿no? Ajá. El, el amigo o la amiga. Pero bueno, entrando en este libro me doy cuenta de, de varias Cosas que quiero tocar contigo Hay varias historias y en algunas O muchas coincidían Que a veces la foto que tú su, subes En redes sociales No tiene nada que ver ni con tu estado actual Ni físico, ni en edad ¿No? De uh -huh. repente ¿Por qué nos da, Adriana, miedo mostrarnos Tal cual somos?
1: Mira, en esta sociedad se nos, ex, se nos exige Muchísimo la apariencia física entonces, cuando hay una ruptura, hay una sensación de fracaso. Entonces, fracaso, y aparte no soy agraciado físicamente, entonces no voy a atraer. La autoestima baja muchísimo porque no hay un cierre de ciclos eh, completo en mi relación de pareja. La soledad es el tema imperante en las relaciones de pareja, al, o sea, cuando, desde que están y cuando terminan. Ya nadie me va a querer. Tengo hijos, ya no me, nadie claro. me va a decir. Y también en la sociedad ha contribuido. ¿Quién te va a querer con ese paquete? ¿Quién te, va, ¿Quién te va a cuidar? Sobre todo nuestras mamás, las mamás de las mujeres divorciadas, son las primeras que nos atacamos las, entre mujeres. Claro. Fíjate, el 100% de nuestra autoestima y de nuestra estabilidad emocional, el 98% es una voz externa. Sí. Y el 2% es mi voz interna. Debemos de aprender a escuchar esa ese 2%, porque ese 98% hace que yo ponga una falsedad ante los demás. Claro. Que es descubierta después de la etapa del enamoramiento. Así es. Después de esa etapa es como, en primer lugar, te topas con una persona que no es la, la foto física. Sí, porque aparte hay una por decepción? cuánto
0: tiempo lo puedes ocultar, ¿no? De repente dices, bueno, yo entiendo que estás a un botón, ¿no? Que pones una fotografía y entre más bonita te veas en esa fotografía, pues a lo mejor puedes coincidir con más chicos o, o viceversa. Pero finalmente, lo que buscas es un encuentro con esa pareja y la realidad va a ser otra. Entonces, si pones una foto de cuando tenías 20 años, inclusive otro color de cabello, ah. inclusive otro cuerpo, al momento de llegar, pues creo que ahorrarías mucho tiempo mostrando una foto actual. Esta soy,
1: y si me quieres, aquí estoy, ¿no? Uh -huh. Eso no implica que no hagas algo por tu físico, tampoco. O sea, porque muchas personas dicen, bueno, este soy y te aguantas. No, y, claro. Y puede haber una mejoría, ¿verdad? Pero esa mejoría la tienes que hacer por ti, no por tu pareja. Ese es el grave error que cometen las personas. Yo me arreglo para mi pareja. Yo me visto así para que me veas bonita, para que no me pongas el cuerno, para, etcétera, ¿no? Y eso habla de una autoestima pésima. Claro. La mayor parte de personas que se vive arreglando muchísimo o que me sale una arruga, este, ya, ya valió porque tengo que ir luego, luego con el cirujano. Ese es el típico de persona, típica faceta de una persona que tiene una autoestima muy pobre, Claro. ¿Por qué? Porque vive en función del otro. Cuando yo lo hago por mí y me disfruto tal cual soy, primero tengo que tener un estado de soledad y de apreciación total de mí mismo. Ay, qué importante, ¿verdad? Antes de entrar a estas redes sociales,
0: eh, eh, trabajar en nosotros mismos para que cuando llegues ahí no aceptes este, o estés tan carente que puedas aceptar cualquier cosa que se te proponga. Exacto.
1: Mira, por ejemplo, en mi plataforma... Tengo un curso que se llama Superando mi pérdida. Lo primero que tengo que hacer es cerrar mi ciclo con esa pérdida. Y esto que estamos hablando viene precisamente en ese curso. ¿Cómo puedo yo mejorar mi autoestima, cerrar ese ciclo, perdonar qué dije, qué no dije, pero sobre todo en mi cuerpo y en mi ser? Así es, para poder
0: mostrar tu foto con toda, eh, con toda la autoestima, pero bien puesta. Hay una impresión, una frase que dice, la primera impresión jamás se olvida y otra más fuerte aún, nunca hay oportunidad para una segunda impresión. Así que de esto vamos a hablar precisamente de los juicios que hacemos en esas primeras citas, del lenguaje corporal y mucho más. Quédate con nosotros, estás en la Hora de Actuar 88.1. Hoy, Adriana Pastrana. Ya estamos de regreso, Adrianita eh, Pastrana está con nosotros en la hora de actuar, yo soy Lorena Cortinas, y bueno, estamos hablando precisamente del amor en redes sociales, ventajas y desventajas, y bueno, hablábamos precisamente antes de irnos a corte, otra vez. Ya estamos de regreso y qué bueno que se quedaron con nosotros porque está con nosotros Adriana Pastrana y bueno, estamos hablando precisamente de aquellas personas que buscan el amor a través de redes sociales y antes de irnos a corte, pues hablábamos de, pues la desventaja que es poner una foto que no muestre tu imagen actual y en este primer reencuentro, pues hable de, eh, terriblemente de tus problemas de autoestima, pero sin duda, Adriana, es que pues todos queremos causar una muy, eh, una buena primera impresión, inclusive a veces no tienes oportunidad para un una segunda, para una segunda buena impresión. Uh -huh.
1: La primera impresión tienes que ser tú mismo. O sea, esa sería la, la, la principal. A veces no tenemos una segunda oportunidad porque tú le dices a la persona lo que quiere escuchar para amarrarla. Vamos a poner así. Yo te amarro, te, te, te doy este, tu sopita, tu caldito para traerte. Mira, mira. Ajá. Ya que te tengo entre las garras, Muéstralo. muestro realmente quién soy. Y si tú desde un inicio te muestras auténtica, la persona le vas a llamar más la atención. Pero sin duda Adriana,
0: algo de lo que pasa después de que contactas a alguien en redes sociales y tienes esa primer cita, somos muy asiduos a hacer juicios. Por eso yo quiero compartir esta historia a ver qué opinas tú. Dice, una niña tenía dos manzanas en su mano. Su mamá se le acercó y le preguntó a su hija si le daría una manzana. La niña rápidamente mordió una y luego la otra. La mamá sintió como que se le congeló la sonrisa y trató de no mostrar su decepción, pero la niña le pasa una de las manzanas y le dice, "Mami, mami, esta es la más dulce." No importa cuánta experiencia o conocimiento crees que tienes, nunca hagas juicios ofreciéndole al otro la oportunidad de dar una explicación. De repente llegas, eh, uno de los casos que platicaban es una chica que empezaba a platicar y empezaba a hacer a, a colorear mandalas. Uh -huh. Y entonces el chavo decía, pero ¿cómo? Estoy conociéndola, la tipa está dibujando y pretende que yo platique con alguien que no me vea los ojos. Él sí le da una segunda oportunidad, sin embargo, vuelve la niña, la chica a hacer pinturas de mandala, y a, y por y ahora sí decidió no volverla a ver, pero lo que sí acepta en este libro es que nunca le preguntó que por qué lo hacía, no de repente podemos em, omitir un juicio de la persona que está con nosotros y no volverla a ver, te platico Adriana, yo salgo con mi novio actual y la llegan los carros después del, de, de haber comido, llega primero el de él y después el mío, y él se va, y yo ya había decidido no voy a volver a salir con él porque no espero a que llegara mi carro. Sin embargo, es un caballero. Él me dio sus razones, las cuales las entendí perfecto. Pero de, de haber tomado un primer juicio, esta relación no estaría hoy actualmente, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué opinas de los juicios?
1: Es que normalmente el 98% volvemos al mismo, al mismo punto. Hay un prejuicio, hay una concepción, pero es que también el otro puede marcar una máscara. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, te, te reitero, las personas no son auténticas. Todos tenemos razones de sobra para ser como somos. Ay, sí, la burra no era risca, la hicieron. Entonces, por ejemplo, mira, te, te platico algo que me pasó. Un amigo, este, estábamos jugando y le di un manazo. De, de ya estate quieto. Él lo interpretó como, no, me golpeas, casi casi levanté la silla. Pero fue como un, estate quieto, ¿sí? Uh -huh. Pero era jugando. Entonces, en lugar de yo enojarme, tuve algo que muy poca gente tiene que se llama compasión. No es lástima, compasión. Es ver más atrás de eso. Se enojó, se enfureció, bla, bla, bla. Dejé que sacara su emoción. Y le dije, ¿alguna vez tú tuviste un acto de violencia imperante en tu vida pues, que sí. con esto te disparó? Porque fue un juego. Y me dijo, sí, bla, 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 bla. Y le dije, imagino cuán difícil ha de ser imaginar que una persona puede atacarte.
0: Estar a la defensiva, inclusive. Quiero que
1: sepas que te comprendo, pero quiero decirte que estás conmigo seguro. No lo vuelvo a hacer. Te pido una disculpa. Otra persona había dicho, no, está loco, claro. estamos exagerando, o sea, qué dramático. Tú tienes que tener, antes de un prejuicio, ¿sí? o el, el, el juicio anterior, tienes que tener la claridad de que estás con una persona, con una historia, Claro. Y esa historia marca las acciones y patrones que lo llevan a tomar alguna decisión, incluso errónea. Oye, qué, qué impresionante que nos compartas esto. Por ejemplo, en, eh, en mi novio eh,
0: decía que antes de invitarme a salir había invitado a alguien y le escribió vía WhatsApp y la chava no aceptó la, la invitación porque decía, ¿por qué no me hablaste? Entonces, él explica pensando en que estás ocupada, pensando en que pienses la respuesta antes de dármela. Como, qué importante, que dice, como dices tú, saber qué está pensando la otra persona, qué vivió la otra persona antes de retirarse ambas, la, ambos lados, ¿no?
1: Todos tenemos heridas y yo normalmente les invito a que pasen por un proceso de duelo antes de iniciar una nueva relación. Te, te decía en la, en la sección pasada que la soledad nos lleva a elegir pareza, parejas para lo que te alcanza. Uy, qué fuerte suena, <risa> pero en realidad. Y lo que te alcanza es una es una pareja con resentimiento, con el arrastre de la comparación de la ex, de, del ex o la ex, con la defensiva, con eh, ya los argumentos de miedo, Claro. De ausencia de la otra persona. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un trabajo de duelo. Posteriormente, un trabajo de perdón. ¿sí? Perdonarte a ti el daño que te has hecho. Uh -huh. te, te decía, por ejemplo, eh, por ejemplo yo con, con, cuando hago tanatología, lo, el primer punto, antes de iniciar una relación de pareja, primero haces tu duelo, superando mi pérdida. El taller superando mi pérdida. Luego, el taller... Eh, hay, eh, el, el del perdón. Fíjate, lo, el, el, la primer renglón que digo en mi, en mi, en mi postre dice, hay dos maneras en que te atas a una persona, por amor o por odio, pero te ata. Mm. Entonces, para poder iniciar una relación de pareja, primero es el taller de superando mi pérdida, luego no es el del perdón, y luego ya reincides a una relación Ya una de vez que estés
0: armada, como decías tú, con tu autoestima, pero bien, bien puesta. puesta.
1: Exacto. Hay un lenguaje y hay
0: señales muy evidentes en una primera cita, después de que contactas a alguien con redes sociales, y de esto vamos a hablar regresando de música. Quédate con nosotros, porque si quieres ahorrarte tiempo, hay señales evidentes que tienes que poner atención. Estás en la hora de actuar Adriana Pastrana, hoy con nosotros. Soy Lorena Cortinas y regresamos. Ya estamos de regreso. Adriana Pastrana, de verdad que los viernes no quiero que se acaben, porque hay tanto que quiero compartir, sobre todo porque sé que el viernes y sábado habrá muchas eh, personas en redes sociales buscando esa nueva pareja. Hablábamos de no, de no hacer juicio, sobre todo si no conocemos la historia de la otra persona, ¿no? Uh -huh. Como para eso son las citas, para irlos uh -huh. conociendo, y finalmente ya puedas tú tener un margen de lo que sí quiero y lo, de lo que no quiero en mi vida. Pero, sin embargo, hay señales muy evidentes... Eh, como el lenguaje corporal, qué importante es, es saber, eh, porque a veces no decimos cosas, pero el cuerpo dice más,
1: uh -huh. ¿no? El 80% de nuestro lenguaje es no verbal, el 20% es hablado, entonces la mirada, la paciencia, que si estoy en el celular, que si miro para otro lado, ahora, el reloj, ¿verdad? El reloj. ahora hay tres tipos de personas y primero quiero aclararlo antes de continuar con esto, porque de ahí se desprende el lenguaje no verbal. Hay tres tipos de personas, auditivas, el 40%, no, perdón, visuales, el 40%, kinestésicas, el 40%. ¿Kinestésicas a qué te refieres? Que todo tocan. Ah, okay. Huelen, todo tocan. Y el 20% auditivas. Muy bien. Pasa mucho que a lo mejor lo, eh, lo ven así como que es que no me estaba viendo, pero es auditivo. Entonces aguas con interpretar y tener un prejuicio, de una persona. Por ejemplo, mi hija es auditiva, uh -huh. ¿sí? Entonces, ella puede estar, hace cuenta, yo en ese momento le estoy poniendo la, la, la cara a, a Lore de lado. Entonces, ella se voltea y me pone la orejita. Y entonces le digo, me, si ¿sí me estás prestando atención, ella voltea otra vez de frente y me dice, sí. ¿Qué dije? Me lo dice todo textual.
0: Pero ella estaba escuchando. La
1: atención está en la oreja. Uy. Ok, aguas con la interpretación del lenguaje no verbal. Primero tienes que saber diferenciar que este tripo, ese, esos tres tipos hay... de personas. Uh -huh. Ok. Entonces, cómo Ay, las... fíjate, sí, importante antes porque de... la mejor, otra vez el prejuicio. Claro. Antes de hablar, primero tengo que tener información. Entonces, estas tres, estas tres personas, por ejemplo, tú eres visual. Sí yo, sí, yo, cuando, cuando te conocí, sí, de hecho cuando visual? empezamos entrevistas y te me haces un Adriana, hasta <risa> este para acá porque no sí, te veo, siento que no te doy la atención, tu forma de decirme no te doy la atención, sí, sí, entonces me puse de frente a ella. Yo tengo unas gotas, te platico, yo tengo unas gotas humectantes en mi consultorio, porque una persona visual, si yo hago esto, o sea, mi, giro tantito mi mirada es ya no me está prestando atención, entonces mi, mi mirada se cansa porque estoy así. O sea, fija en la atención. Pero que, fíjate, es algo que no habíamos, hemos hablado en el lenguaje del amor, pero
0: nunca hemos hablado, qué importante con tu pareja, qué, comunicaciones ¿Qué comunicación necesitas, es. si es visual, si es auditiva. Uh -huh. Oye, qué interesante, sí. de verdad. Mi
1: ex, el papá de mi hija, es auditivo. Entonces, hace cuenta, por ejemplo, a alguien le dije, oye, necesito decirte que me voy a ir de viaje. Y él estaba con su celular, viendo el celular, y le digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y él, Asintió con la cabeza y eso te estoy prestando atención. Le dije exactamente mis horarios de vuelo. Todo sabía. ¿Puedes ir por mí? Sí, domingo a las 12, ya te entendí. Aunque no me vio. Esto antes yo no lo sabía. Y eran unas broncas claro, terribles. Claro. Terribles. Otra persona, la kinestésica. Eh, pues fui con una amiga, ¿no? A, a comer. Y entonces yo vuelo todo, todo. Bueno, si quieres, este, no, entonces, yo seguido. huelo todo. Entonces, olí el, 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 el platillo, porque así me saboró la comida. Su interpretación de ella, está echado a perder, ¿verdad? No, si en este restaurante se echó cinco minutos, dije, voy a de dejar que desahogue su ira. Sí. <risa> no, es que está aquí, siempre le digo, ya, le digo, soy quien kinestésica todo huelo. Mi casa todo mi, mi casa huele. Todo. Yo uso perfume todo el tiempo, yo huelo todo y toco. Yo a las personas las toco. Son personas que cuando te hablan te tocan la mano. Oye, oye fíjate, te digo y te tocan o te tocan el cabello. Es una forma de tener contacto. Pero los auditivos chocan con los kinestésicos porque el auditivo no le gusta que lo toques. Mm. Entonces. Qué importante. Ajá. ¿Te presto o, o puede atención? ser una
0: persona que todo el tiempo te está tocando y que tú lo malinterpretes como es este viejo. quiere conmigo. Ahorita ya quiere irse no. al cuarto y no necesariamente. No. es una forma de decir, aquí estoy. ¡Ay, qué bonito! Okay. Pero bueno, hemos hablado de cosas que nos sirven en estas primeras citas que tenemos después de buscar el amor en internet. Pero también hay una historia de terror. Así uh -huh. que también tenemos que poner mucha atención en estas historias. Y de esto hablaremos regresando de música. Estás en el 88.1 FM Globo tú no cortes, yo te hago así para que, porque tú, sí, o sea, ya tengo un minuto. Y le hace, sí, si quieres, ahorita seguimos, no. Perdón. No, no importa. Tú me dices. Sí. Ya estamos en la recta final, pero sí quiero cerrar con esta historia. Soy Lorena Cortinas, está Adriana Pastrana hoy con nosotros. Y estamos hablando de cuando buscamos el amor en internet. Hay muchas historias de, de como le dice ella, de, tintermaniacos, porque estamos hablando precisamente de esas personas que a través del Tinder han conocido parejas. Primero hay que tener algo bien claro. Esta fue una plataforma que se hizo para encuentros sexuales. Después como que fue evolucionando o no sé qué palabra utilizar, porque no necesariamente, pero también la utilizaron para conocerse. ¿Qué importante es definir con quién estoy hablando y qué es lo que espera de mí? Si encuentro, ¿Espera un encuentro sexual o espera una relación como dejarlo antes de... De que lo conozcas. Aún así, cuando tú pones las cartas sobre, el asunto, sobre la mesa y decir, no estoy buscando sexo, hay personas que dicen, ya una vez que la lleve a cenar, va a aceptar. Pero hay una historia que todavía me dio muchísimo más miedo, que hay gente que abusa. Adriana, de esas personas que tuvieron una relación fallida, que están vulnerables y que van a hacer fraudes vía este medio. Uh -huh. Dicen que te contactan y que después te cuentan una historia de que estaban divorciados y que tienen un, una situación legal donde sus este, cuentas están congeladas y les piden préstamos y esos préstamos pues nunca vienen de regreso, inclusive la persona no tiene la... La, la apariencia que puso y son fraudes vía estos medios. Sí. Qué importante ponerlos en la mesa, ¿verdad?
1: Vuelvo al punto de cerrar ciclos, perdonarte, tener firme la decisión de amarte a ti para después entrar en esto. Las redes sociales es un es un medio que nos permite cort, acortar distancias, pero nos limita en la intimidad, el acercamiento. De este tipo de casos yo he tenido en consulta, sin necesidad de verlos. O sea, sueltan el dinero. Ay,
0: Adriana, pero ¿cómo es posible que estas mujeres no lo conocían? Imagínate, tuvieron una relación vía redes sociales, eh, ni siquiera tuvieron un, algo en vivo, y fueron capaces de hacer una transferencia
1: de grandes cantidades a una persona. Bueno, volvemos al juicio. ¿Cómo es posible? Ay, sí. ¿Sí? O sea, es que es un hábito, amor. Es claro. un hábito. Imagínate... ¿Cuánta soledad Te llevó a hacer eso? Híjole, sí ¿Cuánta baja autoestima tienes? Yo te invito, de verdad Y este tema, o sea, no es, no es De verdad, no es comercial porque normalmente no, Nunca insisto tanto en esto Pero toma el taller de Superando mi Pérdida Toma el taller del perdón En mi plataforma y te va a ayudar muchísimo Claro Porque primero tienes que sanarte tú Para poder sí. estar como más alerta, ¿verdad? Y, y además En el taller del perdón les doy señales, mira, sí. cuando una persona te insiste demasiado, a lo mejor tiene igual de carencias que tú, entonces va a ser una relación tóxica. Para tener una relación sana, tiene que tener los dos fundamentos de autoestima para poder tener una, una una relación que te sume, no que te reste.
0: Así es. Ay, Adrianita,
1: ¿dónde pueden encontrarte? Creo que este, este
0: libro de la flama me llama, de estas historias de, sí. de Tinder, nos abren el panorama de qué importante es estar bien antes de, de meternos a este tipo uh -huh. de plataformas
1: uh -huh. en todos los sentidos, ventajas y desventajas, ¿dónde pueden encontrarte? sí, es improsex.mx, es mi plataforma, ahí tengo 24 horas al día estos cursos, improsex.mx o Adriana Pastrana Sexóloga, cualquier cosa me puedes, oye, ¿sabes qué? cuál me recomiendas porque tengo este problema?, Ahí te digo cuál es el taller indicado para, para ti, imprusex.mx. Pues muchísimas gracias y
0: ten cuidado, por supuesto que se vale y hay muchas historias de éxito y aquí las podemos disfrutar en este libro, pero también hay muchas historias que tenemos que tener muy clara para que no seamos la siguiente víctima de un fraude. Y no nada más de un fraude económico, de, de que te roben lo más hermoso que tienes que es tu amor al amor, ¿verdad? Tu, tu amor propio. Tu amor propio. Así que, pues yo soy Lorena Cortinas. Ya saben que de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, la hora de actuar. Esto no es un adiós, sino hasta la próxima. Sigue conmigo porque yo estaré conmigo. ¡Contigo! Ay, Pues estaré conmigo. Gracias.